0: Qué hermanos vamos a abrir nuestra confesión de fe el libro de nuestra confesión bautista de Londres de 1689 vamos a abrirlo en el capítulo número 2 párrafo número 1 la frase número 3 y quiero hacer antes de comenzar una pequeña oración para que el Señor nos dé dirección en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Ayúdanos en el desarrollo de esta exposición con esta doctrina de la cual necesitamos aprender, recordar, necesitamos ¿Saturarnos más de la teología propia? ¿Quién eres tú, Señor? Necesitamos ir madurando en nuestras convicciones, en nuestra relación contigo, que en esta noche podamos salir edificados claros con un tema complejo como el de esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque estamos limitados por nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana. Somos creación y tú eres el creador. Y hay un hay un gran una gran separación entre ser creación y creador. Pero tú nos has permitido en tu gracia que podamos percibir lo que vamos hoy a enseñar por medio de tu palabra ayúdanos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. amén. aprendimos la semana pasada sobre la aceidad de Dios en otras palabras la coexistencia y la subsistencia en mismo el Señor, el Dios En esta próxima sección del párrafo Vamos a hablar de la incomprensibilidad de Dios Si resumimos esa palabra Es de otra manera dicho No comprender a Dios No comprender a Dios ¿Se acuerdan? A varios hermanos le hice ayer el, el, en La semana pasada de la ayuda Pero ahorita como tengo este micrófono de una manera más inalámbrica, ¿qué significaba teología? El estudio de Dios. Teo es Dios. ¿Y logía? Ok, el estudio. Nos acordamos entonces. ¿Qué era teología? El estudio de Dios. Esta es una pregunta muy importante para esta noche, para nosotros. Es una pregunta muy importante. Quiero que ustedes vean Juan 17.3. Juan 17.3. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. En otras palabras, que tengamos conocimientos de Dios el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Muy claro ese texto bíblico. Proseguimos ese mismo libro de Juan, capítulo 7, pero ahora el versículo 17. El que, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo en mi propia cuenta. ¿Qué entendemos de este texto? Que para conocer la voluntad de Dios tienes que conocer a Dios. Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12.2, ¿qué enseña entonces? Debemos de renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Antiguo Testamento. Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó. Conocimiento. Colosenses. 1. Por lo cual. También nosotros. Desde el día que lo oímos. No cesamos de orar. Dijo Pablo. Por vosotros. Y de pedir. Que seáis. Llenos. Del. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué? Acá viene el propósito. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa teología? El estudio de Dios para obtener conocimiento de Dios. ¿Cómo se llama esta sección de la confesión bautista? Vamos a un hermano o una hermana que lo que quiera leer es la frase número 3. Ahí también está en la pantalla. Sí, sí. Ah, Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. ¿Más? No, hasta ahí. Esta es la frase número 3. Cuya esencia, dijeron los reformadores, no puede ser comprendida por nadie, solamente por él mismo. En sus palabras, ¿qué entienden con, esa, con esta porción de esta frase 3 ¿Qué están diciendo los autores de la confesión? Que a Dios no se le puede entender. Y esto es una doctrina bíblica, la incomprensibilidad de Dios. Pero hemos leído de manera resumida varios textos bíblicos, Nuevo y Antiguo Testamento, donde observamos que la voluntad de Dios es que conozcamos quién es Él. ¿Será que nos encontramos en una semejante contradicción? Cuando leímos ahí en Colosenses, ahí en Colosenses, Pablo ora para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso da como resultado que andemos como es digno. Y no solamente que andemos, sino que perseveremos, dice el último versículo, para que nuestro conocimiento aumente. Si no comprendemos quién es Dios, no puedo comprender su voluntad. Si yo no comprendo su voluntad, no puedo andar como es digno, como él exige. Ni tampoco puedo agradarle, como dice el libro de Colosenses. Y no puedo conocerle aún más, porque él es Incomprensible. ¿Esto es una contradicción? ¿O será una paradoja? No es lo que hablamos la semana pasada. ¿Hasta dónde quiere que lo colocamos? Ok. De ahí para allá ya. Entonces vuelvo a repetir. No es una contradicción, lógicamente. Este es un tipo de doctrina que encaja al igual como la Trinidad de Dios en una paradoja. ¿Saben? Vuelvo a repetir, ¿qué es una paradoja? Es una declaración que a primera vista parece que fuera no lógica, contradictorio el argumento de lo que se puede estar diciendo. Pero la paradoja, lo que, dice, lo que enseña, o sea, la, la frase, el concepto, es que si tú eres más exhaustivo, vas a ver que se resuelve de manera coherente cuando se profundiza en el conocimiento de dicha doctrina o asunto. Entonces, doctrinas como estas que parece que son contradictorias, no son contradictorias, son paradójicas. La Trinidad es una paradoja. La semana pasada hablamos un poco específicamente de dos atributos en específico resaltamos que hicimos como ejemplo y también no entran en contradicción sino que son paradójicas de igual manera es la incomprensibilidad de Dios si somos exhaustivos podemos comprender la coherencia la armonía que hay en la palabra de Dios los dos atributos solamente que voy a dar como ejemplo para conectarlo con la incomprensibilidad de Dios en esta noche, ¿se acuerdan? Fue la transcendencia de Dios. ¿Qué es la transcendencia? Que Dios está so sobre todo lo finito y va mucho más allá de lo finito, ¿verdad? Dios es trascendente. Y el segundo atributo es la inmanencia de Dios. Que Dios está tan cercano y activo y directamente con nosotros. Transcendencia, sublime, inmanencia, cercano. Y usamos primera de Reyes, ¿verdad? No los voy a poner por el tiempo porque quiero basarme más en lo que vamos a usar, pero usamos Juan también 14.23, textos donde vemos la transcendencia y la inmanencia de Dios pero cuando lo estudiamos podemos ver que hay es coherencia entonces decir que dios es incomprensible no significa que no podamos saber nada acerca de dios en absoluto ¿Okay? la incomprensibilidad la doctrina que estamos estudiando hoy es que no podemos conocer a dios en absoluto perfección 100% es imposible. Eso es lo que enseña la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Teológicamente hablando, hermanos, decir que Dios es incomprensible no quiere decir que Dios sea completamente incognoscible o insondable, son palabras que están en la palabra, o inescrutable o ininteligible decir teológicamente que Dios es incomprensible, no quiere decir que Dios sea impenetrable. Es la palabra más, creo que usado sino nuevo más, más claro. Cuando decimos que Dios es incomprensible, no es decir que Dios sea impenetrable, al punto que no sepamos nada en absoluto de Dios. Porque si fuera la teológicamente incomprensible, la doctrina de Dios, de no conocerlo en absoluto, entonces no podemos conocer su voluntad. Ahí habría una contradicción muy clara y directa. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios significa que ninguno de nosotros puede comprender a Dios por completo. Nosotros somos finito. Lo que han estudiado física, finito es algo El Señor es infinito. Nosotros somos finito. Limitado. Dios es infinito. Ok. Entonces, quiero que con, vean ustedes, vayan comenzando viendo que en la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, sabiendo que somos limitados y Dios es ilimitado. Esto es como tratar de explicarle a una hormiga la ley de la gravedad o de la fotosíntesis. No quiere decir que no exista, sino que para la condición, por ejemplo, de la hormiga, es imposible comprender semejante profundidad de lo que es la gravedad y la fotosíntesis, ¿cierto? Bueno. Lo finito, no, nosotros, no podemos contener, no podemos retener lo infinito. Entonces, si somos un vaso, lo infinito no, puede, no podemos sostenerlo. Es imposible. Somos la hormiga. Nosotros estamos limitados. Recordemos, por el tiempo, el espacio y la materia. La semana pasada, cuando hablamos sobre la aceidad, ¿verdad? Y la aceidad, que Dios está ilimitado. Él está fuera del tiempo, fuera del espacio. Él vive en la eternidad. El tiempo, el espacio y la materia es para nosotros lo finito, lo que está limitado. Entonces, esto es de otra manera. Es como decir que todo el agua del mar... Puede entrar en un vaso. No se puede. Todo el agua del mar no puede entrar en un vaso. No lo puede contener. Nosotros no podemos contener ni poder mantener la comprensión de, la, de quién es Dios en su divinidad. Esto es la incomprensibilidad de Dios. Esta es la doctrina que enseña la incomprensibilidad de Dios. Ninguna criatura puede llegar a comprender realmente a Dios, 100%. Porque si, el, si, la, si lo finito comprende lo infinito, entonces lo infinito deja de ser infinito. Dios deja de ser Dios. Ninguna criatura puede llegar a comprender, entender, captar, describir a Dios de una manera adecuada y digna. Nuestras palabras, por más que nos esforcemos, no pueden describir quién es Dios. Y eso encaja también en la Escritura. Atención, la palabra es inerrante, infalible. Pero el lenguaje, la literatura que usan los autores intentan describir quién es Dios para que nosotros que somos finitos podamos tener cierta, cierto conocimiento de quién es Dios. Por ejemplo, dos textos bíblicos para que, a lo que vean. Daniel 7.9. Dijo Daniel, estuve mirando... Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era, ¿qué? Blanco. Blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hay una parte en específico que quiero resaltar de Daniel, es la visión que él ve y en las palabras que él puede formular, formular por su lenguaje limitado y solamente puede describir al anciano de días con vestido blanco, y la, vestido blanco como la nieve y el pelo como, como, como lana. Y en Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3, la, tra, la transfiguración, Dice el texto, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó, aparte, solos a un montealgo y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué dice? 3 Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto es palabra de Dios. Pero entendamos que el lenguaje no puede describir lo infinito. Vamos a explicar más esto. Nuestra mente limitada, nuestras palabras, nuestra literatura, no es lo perfectamente adecuada, no es digna de expresar lo absoluto lo infinito, lo ilimitado del resplandor de la gloria no puede eso es una realidad la nieve que menciona Dan Daniel y menciona el autor de Marcos la nieve es una infinito o finito Finito. finito. es una creación la nieve es una creación finita de Dios pero Daniel y Juan usan algo finito para intentar intentar expresar lo infinito de Dios entonces concluimos teológicamente entonces verdad que el vestido y el cabello de su cabeza no se limita a lo blanco de la nieve es decir ah, ya sé, la ropa es blanca y el cabello es blanco como la lana. Ya tú, ya lo entendí. No, no, no. Porque es un intento de expresar lo infinito, de tal manera que aquello es solamente una sombra cuando en la, la gramática, la literatura, sea el idioma que sea, cuando dice Daniel y Marcos que sus rapos eran como blancos como la nieve, es un intento para darnos una pequeña luz de lo que el lenguaje no puede expresar en absoluto de quién es el Señor en su gloria ningún lenguaje de criatura puede describir exhaustivamente lo inefable en ninguna criatura puede captar plenamente lo infinito no se puede aunque queramos no lo podemos volvemos a decir es como explicarle a la hormiga si la hormiga pudiera ver la gravedad y que le explica a las demás hormigas en su, en su comunicación. Es, es imposible. Si nosotros observamos el sacrificio inmaculado, perfecto de Cristo, porque no tenía pecado, ¿verdad, hermanos? Inmaculado de Cristo en la cruz. ¿Y cuál fue el resultado de ese sacrificio? Primero Juan 1.5. Que... ¿Podemos nosotros no tener acceso al Padre de la Luz? ¿Sí o no? Acceso al Padre de la Luz. Primero Juan 1.5, ¿qué nos dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las, dice plural, de las luces, en lo cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. ¿Sí entienden por qué dice el Padre de las luces? Vamos a hacer una referencia, ¿por qué dice en Santiago 1.7 el Padre de las luces? 1 de Corintios 15.41, el mismo texto contestando. Porque una es la gloria del sol, otra es la gloria de qué? de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues cada estrella es diferente a la otra, eso lo, la astronomía lo ha enseñado. Su tamaño, la fuerza de su núcleo, depende de la condición en la cual esté, su brillo, su, su gloria es distinta. Pero Dios es el padre de todas esas luces, ¿verdad? Quiero que esto lo, lo tengan vivido en sus mentes. Cristo muere en la cruz, su cuerpo nos da acceso al lugar santo para que tú tengas y yo tenga tengamos intimidad directa con el Padre de las luces ¿sí? y aunque nosotros los que hemos creído hemos entrado al lugar santísimo donde está el Padre de las luces no el sol no una supernova el Padre tenemos la confianza que es nuestro Padre. Pero aún así, aunque hemos entrado al lugar santísimo y estamos con Él para siempre, aún estando en el lugar santísimo, Dios sigue siendo incomprensible. Incomprensible. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 6.16. Es el único que tiene, ¿qué dice? Inmortalidad. Inmortalidad. Y que habita en luz inaccesible. inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sepiterno. Sepiterno es pasado, presente, futuro, continuo. Dios está fuera del tiempo. Eso significa sepiterno, eternamente. La palabra inaccesible es la clave en ese texto, ¿cierto? ¿Qué significa inaccesible? En el griego es aprósitos, que significa inalcanzable. Entonces, vean esto, hermano. La muerte de Cristo nos ha llevado a que tengamos comunión con el Padre de las luces. Estamos con Él. Pero aunque estamos con Él y podamos comprender su voluntad, aún así, dice 1 Timoteo 6, no puedes alcanzarlo. No puedes. Él es luz inalcanzable. Porque Él es infinito. Y aunque somos sus hijos. Y aunque nos ha salvado. No podremos ser Dios nosotros. Como señaló Tomás de Aquino. Ahí lo tengo, sí, pues ya lo he puesto. Cito, entender algo es conocerlo perfectamente, dijo Tomás Aquino. Cuando entiendes algo y entender perfectamente, o sea, 100%, es porque lo estás conociendo perfectamente. Sin embargo, no solo los humanos tenemos una comprensión limitada e imperfecta como criaturas, sino que no podemos poseer más que un conocimiento parcial e imperfecto de la esencia o la naturaleza divina por lo tanto nosotros para nosotros Dios es incomprensible debemos de nosotros entender esa realidad es nuestro padre Cristo es nuestro salvador tenemos confianza, pero no podemos perder, por eso decimos, la reverencia a la hora de predicar su palabra, de dirigirnos en oración, porque Él es infinito, Él es Dios. Y aunque somos sus hijos, debemos de tener reverencia por quien es Él en esencia divina. Cito R.C. Sproul. Si malinterpretamos la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, podemos caer fácilmente en dos graves errores. El primero es sostener que Dios, dado que es incomprensible, debe ser completamente incognoscible o impenetrable y todo lo que afirmemos sobre Él sería solamente palabrería. Eso sería un error. Con otras palabras coloquiales es lo que dice Archie Sproul si tomamos firmemente de que Dios es incomprensible en absoluto entonces lo que estamos intentando hablar de Dios se vuelve puras palabras vacías y huecas porque estás hablando en un en un y echando palabras en un saco roto porque no se puede realmente comprender quién es Dios eso es una eso es una falla que Dios sea incomprensible no se debe a ninguna falta de que Dios sea perfecto o porque él, su naturaleza divina no es lo suficientemente claro. Tampoco es porque Dios se esconde de nosotros. No es eso. Se debe más bien a que Dios, por ser Dios, Él está en un lugar inalcanzable. Inalcanzable. Somos como murciélagos tratando de ver el sol y cuando hablo, cuando digo esa expresión de murciélagos tratando de ver el sol no hablo del murciélago comparando con el pecado, no Por, en este momento quiero que ustedes se olviden del pecado vayámonos a la creación en el momento cuando Dios hace Adán y Eva Adán y Eva eran dice la palabra perfectos pero perfecto en el sentido no como Dios porque es el único que tiene perfección, que Absoluta. Pero eran perfectos como Dios lo diseñó, porque son creación. Pero no tenían pecado, ¿cierto? Ok. La naturaleza de Adán y Eva en ese momento los llevaba a tener una relación con Dios. Pero vuelvo a aplicar, aún así Adán y Eva eran como morciélagos de poder ver, o entender mejor, ¿sería la palabra a la luz inaccesible, imposible? ¿Por qué? Porque la naturaleza del murciélago del animal ya no hablando de pecado, su naturaleza no está diseñado para ver eso que es la luz, la luz del sol. Entonces, si no hubiera, si Adán y Eva no hubiera pecado y están en comunión con Dios, su naturaleza no los puede llegar aún así, aunque no tengan, no tengan pecado, no pueden tener o llegar al nivel de Dios. No se puede porque eso es una posición solamente que le corresponde a, al Señor por su naturaleza y nuestra naturaleza es diferente. Por eso cuando entiendan ustedes, hablando de Lucifer, que sí, que quiso ser semejante al Altísimo, siendo... Lógicamente no como el ser humano, eran poderosos, los, son poderosos los arcángeles, los querubines, pero aún así es limitado. Y la palabra nos dice que Lucifer quiso ser como el Altísimo, qué equivocado estaba. Y la tercera parte de los ángeles le creyeron, le creyeron la tercera parte de los ángeles. Así sería el poder. La gloria que tenía, su resplandor que tenía. ¿Quién? Lucifer. No será, no, no morirás. A alguien le dijeron eso, no morirás, sino que serás como Dios. Es un pecado grave lo que hizo Adán y Eva. Porque lo que los llevó a extender la mano para comer del fruto prohibido es por lo que la serpiente les dijo. Pero Dios es inaccesible, inalcanzable, hermanos. Somos como murciélagos tratando de ver el sol. Ahora, tenían comunión con Dios. Pero como le dije, su naturaleza, su naturaleza, nunca podrían ellos contener o retener la infinidad de Dios. Nuestra naturaleza, que es creación finita, le sumamos ahora. Ahora vean esta realidad. Podemos tras acordarnos del pecado. Nuestra naturaleza, no podemos alcanzar nunca más la luz inaccesible de Dios. ¿Cierto? No podemos. No podemos. Pero ahora, a la naturaleza de la creación finita, limitada, nosotros le agregamos los efectos del pecado. ¿Sí? Por la desobediencia. Eso nos queda ahora más que confirmados que el hombre es ni siquiera ahora incapaz de captar una visión limitada. Romanos 1. Dos maneras como Dios muestra su se revela usando la naturaleza. Y el hombre por su naturaleza, y le agregamos que el pecado hace de, en su esencia, sabe que hay una divinidad, pero la divinidad se la aplica al sol, ¿verdad? Adora cualquier cosa. Es inalcanzable, hermanos. Entonces, el hombre, por su naturaleza y agregándole el pecado... Es imposible, incapaz ni siquiera ahora ya ni de captar una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina. Peor aún, poder describirla. Es entonces donde aludimos el principio de la reforma. Cuando los reformadores dijeron esto, Dios está tanto oculto como revelado al mismo tiempo. Por eso es una paradoja, la incomprensibilidad. Es como lo que le dije, la trascendencia y la inmanencia de Dios. Entonces, Dios está oculto y al mismo tiempo está revelado. Dios no nos deja, lógicamente, en la oscuridad, como en una habitación, buscando otros donde está el, el toma para poder prender la luz. Él se revela a sí mismo y ese es el fundamento de la fe cristiana. ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? El cristianismo es una religión de revelación. Nosotros no inventamos el nombre, no inventamos los conceptos, no inventamos la doctrina. Todo ha venido por una revelación progresiva. El Dios creador se ha revelado, como estudiamos en el libro de Romanos, de dos maneras. Revelación natural, la creación, y la revelación especial. Y nuestras mentes pueden llegar únicamente hasta cierto punto, hasta cierto punto de comprensión. Hablo por la revelación natural. El hombre sabe que hay, hay algo que adorar. Y cuando digo algo, estoy hablando en la, en la mente finita y sin iluminación, afectado por el pecado. Nuestras mentes pueden llegar únicamente hasta cierto punto de comprensión. Pero para conocerlo, necesitamos de su revelación especial. Entonces, los creyentes, nosotros los creyentes, no nos quedamos sin conocimiento de Dios. Pero atención, como dicen, oídos al tambor. Atención, los creyentes no se pueden quedar sin conocimiento de Dios. Aún el creyente con la revelación especial, ¿cuál es? ok Aún el creyente con la revelación especial, Dios para el creyente continúa siendo incomprensible. Incomprensible. ¿En qué sentido? Porque acá en este libro Dios no revela todo quien es Él. Y ¿cómo así, hermanos, Dios nos revela toda su, todo su absoluto, toda su infinidad. Nos revela lo que Él quiere que nosotros sepamos. Deuteronomio, eso el texto, quiero que el corazón de entender esta enseñanza. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios eso es la incomprensibilidad de Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley entonces esto es lo que quiero que entiendan la palabra de Dios es su voluntad revelada para mí y estoy conociendo a Dios pero al mismo tiempo sé que estoy conociendo lo que Él quiere que yo conozca. Porque hay aspectos de su infinita, de su infinita esencia divina. Él no, no los va a dar porque somos como la hormiga. Somos como aquel vaso y la infinidad de Dios como el mar. Dios quiere que le obedezcamos. Y para obedecerle debemos de conocer la revelación que nos da. Exacto pero de lo que no va ha revelado no podemos hacer nada el libro de Job 7 de del versículo 7 y 8 descubrirás tú los secretos de Dios o sea tú vas a a, a, a tener comprendimiento del Dios infinito Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Nada. Es más profundo que el seol, el sepulcro. ¿Cómo la conocerás? No puedes. No puedo. Esto es teología propia, hermanos. Conocer este aspecto. Muy importante. Job, del 7 al 14 la versión NTB Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío impresionante lo que dice para que Job argumente esto saben que el libro de Job está considerado como el libro más antiguo de los 66 libros y que Job diga que Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío. Cuando las culturas antiguas, los filósofos griegos decían que el que sostenía el mundo era Hércules o la una gran tortuga, etc. El mundo está colgado, dice, del vacío. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes estallan con el peso. Él cubre el rostro de la luna. Y la envuelve con las nubes. Él creó el horizonte cuando separó las aguas. Estableció los límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan. Se estremecen ante su repre reprensión. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó el gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos. Y su poder atravesó la serpiente deslizante. Eso es solo el comienzo de todo lo que él hace. Apenas son susurros, hermanos. La creación, ¿quién podrá entonces comprender el trueno en su poder? Entonces, tenemos la revelación especial de lo que Él ha querido mostrarnos, revelarnos, pero la otra realidad es que también hay una incomprensibilidad de Dios, es parte del fundamento de la doctrina ortodoxa bíblica cristiana. Entonces, no es que tengamos un conocimiento completo de Dios pero tenemos un conocimiento necesario tenemos un conocimiento necesario no completo necesario acá donde viene preguntas para muchos si sí, Dios el creador de todo el universo que ustedes dicen tantos planetas en el universo para qué hizo todo ese espacio hay cosas en las cuales Dios se ha reservado y ha callado y nosotros también tenemos que callar eso no significa cuestionar de que hay extraterrestres y cosas por el estilo Cuando se dice que Dios Puede ser conocido No significa que puede ser comprendido Repito Cuando se dice que Dios puede ser conocido No significa que Dios pueda ser comprendido Porque comprender Es tener un conocimiento pleno Lo veo Un conocimiento exhaustivo de algo. Conocemos la naturaleza y los atributos de Dios, pero no podemos comprender su naturaleza y sus atributos. ¿Cómo, hermano? Sí. Conocemos la naturaleza de Dios por lo que Él nos dice. La palabra dice Dios es omnipresente. Lo conozco porque lo dice el texto. Pero no puedo comprender cómo, cómo funciona, cómo, cómo se desarrolla o, o cómo, cómo, cómo lo puedo yo ver, cómo él puede estar al mismo tiempo en todos lados. Entonces, quiero que vean la diferencia entre conocer y comprender. Por ejemplo, la fuerza. Conocemos la fuerza la energía que hay en una fuerza, pero no podemos comprender su naturaleza. Conocemos el efecto de la fuerza, pero no podemos comprender el modo como actúa una fuerza en específico. Conocemos que, conocemos que Él actúa, ¿verdad? Dios actúa, pero no comprendemos cómo actúa. Ni la relación que tiene él con el tiempo, el espacio, la materia, cómo Él puede ser el pasado, el presente y el futuro. Y ve todo. Comprenderlo de forma perfecta no podemos. Comprendemos, perdón, conocemos que Dios creó todo de la nada. ¿Verdad? Porque el texto lo dice. Conocemos que Él hizo, perdón, que Él hizo todo de la nada. Conocemos que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pero no podemos comprender por qué creó todo de la nada. ¿Por qué? Eso es una gran pregunta, pero ¿por qué lo hizo Dios? No podemos comprender por qué nos hizo también a su imagen y semejanza. Conocemos por la aceidad de Dios, que aprendimos la semana pasada, de su autoexistencia, que Dios no nos necesita. ¿Sí? ¿Qué es la aceidad de Dios? Que Dios autoexiste y subsiste en el mismo. Él no necesita, él no está solo. Entonces, si Él no nos necesita, y antes que existiera la creación del cosmos, el universo, conocemos que Él dijo hágase la luz, pero no comprendemos por qué lo hizo. No conocemos que él nos sopló de su espíritu en la nariz y fue un alma viviente Adán. Pero no comprendemos por qué lo hizo, si no nos necesita. Eso es parte de su incomprensibilidad. incomprensibilidad. Su naturaleza divina, sus pensamientos y propósitos están cubiertos con una gran oscuridad para nosotros. Dios es incomprensible, pero aún así, conocible. Dios es incomprensible, pero aún así, conocible. Sproul, cito, y cito a Sproul porque es el teólogo que estos temas... No somos Dios, dijo él, pero somos como él. Por lo tanto, Dios puede revelarse a nosotros... No en su lenguaje, sino en el nuestro. Entendiendo, entiendan esto otra vez. Porque es delicado si lo comprendemos mal. No somos Dios, pero somos como Él. Hay un punto, por ser imagen y semejanza de Dios, hay un punto en el cual Dios nos enseñó de esa manera para que exista un contacto, una comunión. Que seamos tangibles, que tengamos una conciencia de quién es Él. La Biblia nos dice que somos creados a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.26. Dijo Dios, hagamos al hombre le, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señore en el mar, a los, perdón, a los peces del mar, a las aves de los cielos y a las bestias que está en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra. ¿Qué significa ser imagen de Dios? ¿Se han preguntado? ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Por eso vuelvo a citar lo de Orson Sproul. No somos Dios, pero somos como Él. No estoy diciendo que somos Dios. Repito, no somos Dios, dijo Sproul, pero somos como Él. Porque Génesis 1.26 dice que somos a imagen y semejanza de Él. La pregunta que nos queremos generar es, ¿en qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Entonces, en cierto sentido, los seres humanos realmente son como Dios. Eso hace posible que exista la, comun, la comunión, que yo sepa razonar. Somos diferente a un león, somos diferente a un chimpancé, aunque la humanidad y la ciencia digan que nos parezcamos y venimos de, del chimpancé, porque hay como dos cromosomas, un cromosoma de diferencia. Y eso igual lo podemos aplicar con una sandilla y una nube. Único, hay solamente 2% de diferencia entre una sandilla y una nube en cuanto a agua. Y nos vamos a llegar a la conclusión que una sandilla es... Una nube. Dios ha puesto una capacidad en nosotros para que tengamos comuni comunicación con el Creador. No somos Dios, pero somos como Él porque llevamos su imagen y somos hechos a su semejanza. Para explicarle esto, les, les voy a presentar unas láminas. Lo que ven en esta lámina, acá no están todos los atributos de Dios. Porque sería muy, muy extenso, pero es una idea, ¿verdad? Los atributos de Dios. Y explicamos la semana pasada en los atributos de Dios. Esta imagen, como usted la ve, es incorrecta. No es que Dios tenga en una esquina omnipotencia, acá aceidad, fidelidad, amor, paz, ira, santidad, etcétera, etcétera. Esto está erróneo, porque cuando se habla de atributos, pensamos que son de cualidades, ¿verdad? Y pensamos que el ser humano es así, en el sentido de su, de su enojo, de su ira, de su contentamiento, etc., pero no Dios. Lo que quiero que vean es, realmente, que Dios, en este aspecto de sus atributos, es de la siguiente manera, si lo pueden ver. Totalmente a esaidad, totalmente a fidelidad, totalmente inmutable, totalmente Trinidad totalmente amor totalmente ira totalmente santo y totalmente omnipotencia todo al mismo tiempo y esto se llama esa unidad se llama la simplicidad de Dios ¿lo han escuchado ya? y cuando hablamos de la simplicidad también yo sé que muchos dicen la palabra simple simples esto es para nosotros los que somos finitos, para que entendamos esto. Simple para comprender que Dios no es como una parte acá, otra parte acá, otra parte acá, sí, puras partes. A esto se le llama en la teología complejidad. Y los que son complejos somos nosotros. En el sentido no de comprender. Cuando usa esta palabra de complejidad, es como también un motor. Un motor es un complejo porque está sumado de muchas partes. Entonces, a eso se le aplica a los teólogos, le ponen el nombre de la simplicidad, porque es simple ver que Dios es todo amor, todo soberano, todo omnipotente, todo ira al mismo tiempo. No es una parte acá, otra parte acá, otra parte acá. Preguntas en esta parte, en esta sección. Esto es para comprender la imagen y semejanza de Dios nosotros, es una realidad los atributos de Dios y entonces ya ven que Dios es, todo esto se llama la simplicidad de Dios Dios al mismo tiempo es ir y al mismo tiempo es qué amor, Dios es 100% ira y es 100% amor y 100% omnipotente y 100% misericordioso etcétera verdad, ahora habiendo dicho eso Dios se revela a nosotros y dice que, y les dije a ustedes, perdón, que Él nos habla no en su lenguaje porque su lenguaje sería, entendamos en, este, en este, el vocabulario de Cristo Santo, y el vocabulario infinito, la hormiga no lo entiende. Entonces, Él se pone, no, no deja ser Dios, pero Él se pone en nuestro, nuestra limitación, y nos da la palabra revelada para que podamos comprender. Y por eso nos dice que estamos cubiertos bajo las alas del Omnipotente, para que intentamos que Él nos protege, no es que Él tenga alas. Él se vale de lenguaje antropomórfico, figurativo, habla todo, usa toda esa parte de la literatura limitada para expresarnos quién es Él. Pero sabemos nosotros que Él es mucho más que todo eso. Esa es la incomprensibilidad de Dios, ¿verdad?, él puede hablarnos, Él puede comunicarse con nosotros, nosotros podemos comunicarnos con Él, podemos entender, no exhaustivamente, pero podemos entender de forma práctica lo que debemos de hacer, de saber quién es Dios. Entonces, ¿en qué sentido somos a imagen y semejanza de Dios? Y acaba la otra lámina. Esos atributos, vuelvo otra vez a extender, la, la, la por así decirlo, la, la flor, y acá se conoce algo en la teología como los atributos no comunicables y los atributos comunicables de Dios. Se dividen así. ¿Por qué? Esto es para explicar en qué sentido somos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Si ustedes ven esa rosa o esa flor, la forma que tiene, acá están, acá ahí lo puse, de forma adrede. Hay atributos no comunicables. Y hay atributos comunicables, o sea, atributos que el Señor nos da, porque somos la imagen y semanza de Él. Comenzamos con la omnipotencia: este atributo es comunicable o no comunicable, no, comunica, comunica. Es no comunicable. O sea, Él no nos los da. Ah, para nosotros. Claro, para nosotros. Entonces, eso es un atributo, lo borré porque es un atributo secreto de Él. De Él. Por eso no, no puse acá no el... Él no que Claro. Pero no me refiero en ese sentido. Comunicables, estoy aplicándolo al texto de Génesis 1.26, cuando el texto nos dice somos a imagen de Dios. Entonces cuando hablamos... O sea, algo... Sí, suelte que la teología le llama comunicable. O vamos a decirle transferido. Entonces, por eso que al menos yo cuando comencé en el cristianismo cuando decía que somos imágenes yo pensaba en un momento que Dios uy, Dios, Dios es así wow claro. Dios tiene mano no 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 no. es un aspecto limitado de la naturaleza humana no. entonces por eso cuando usted le he dicho cuando los los, los los católicos romanos por ejemplo tú le haces una pregunta María escucha la oración de todo el mundo y dice que sí o sea te siento que es omnipresente ese es un atributo solo de Dios, solo de Dios. es una blasfemia o decir la madre de Dios entonces eso hace que Dios se vuelva limitado y María se vuelva porque está primero que Eso es una blasfemia tremenda aceidad no comunicable fidelidad No contesten rápido, quiero que lo foros lo piensen. La fidelidad es comunicable. es comunicable. Porque nosotros tenemos que ser fieles al Señor. O sea, son, son atributos que el Señor le ha dado, estoy hablando ahorita en la expresión general, le ha dado al hombre. O sea, caído, somos la imagen de Adán y Eve en el sentido de naturaleza humana. Fidelidad. O sea, que el hombre es fiel al pecado. Perdón, inmutable es. no se vale esa. Inmutable, ¿qué significa inmutable? Que no cambie. No como yo, sí, Ese es un atributo del porque nosotros sí cambiamos. La Trinidad es un atributo no comunicable. Pero me detengo porque saben que en el cristianismo hay dos posiciones en cuanto que somos otros tripartitos. ¿Han escuchado eso? O sea, alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros no. creemos que somos, somos una dicotomía. O sea, somos alma y cuerpo. Pero bueno, muchos quizás no tienen ese pensamiento. La... Exacto, sí, exacto pero muchos cristianos quieren la parte tripartita. Bueno, este, entonces, la Trinidad es un atributo no comunicable de Dios, porque no se, tampoco no se puede comprender al 100%. Eso es, es bíblico, hermano, es bíblico no comprender a Dios del todo. Es bíblico. El amor, comunicable. Sí. Comunicable. La ira, comunicable. comunicable. Porque pero ¿en qué sentido aplicamos la ira? Dios a qué tiene ira? Si nosotros somos hijos de Dios y hemos nacido otra vez en Cristo, ¿a qué debemos tener ira? Al pecado. Santo, comunicable. Correcto. Pasaron la prueba. Entonces, somos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos atributos. Transferidos, comunicables como la, la santidad, la ira. Acá está, entra la misericordia, la paciencia, que son atributos de Dios. ¿okay? Pero son transferidos al hombre. ¿Estamos claros acá? En ese sentido, somos a imagen y semejanza de Dios. En los atributos, tenemos los atributos comunicables. Por lo tanto, Dios puede revelarse a nosotros. No en su lenguaje, pero en el nuestro. Él puede hablar con nosotros, puede comunicarse de una manera que podemos entender, no de forma exhaustiva, pero sí de forma, como digo, práctica. Cito a R.C. Sproul, otra vez. La incomprensibilidad de Dios no significa que no sabemos nada sobre Dios. En realidad significa que nuestro conocimiento será parcial y limitado que nunca podremos alcanzar el conocimiento total exhaustivo de Dios, ni en la eternidad, ni en la eternidad. Los atributos comunicables, lo que acabamos de ver en la lámina anterior de Dios, son aquellos que Él comparte de alguna manera con nosotros. Ahora atención, cuida con esto que ya terminamos. Vimos por la lámina de manera muy sencilla los atributos comunicables o transferidos, lo que Él nos da. Pero, no olvidando que la personalidad perfecta de ese atributo que Él nos da, por ejemplo, como la santidad, que Él es, él es su atributo de la santidad, pero su santidad es perfecta, su amor es perfecto, su fidelidad es perfecto. Él nos los da, pero no olvidemos que la perfección de ese atributo solo es de Dios. No porque te lo da a ti, quieres que tienes un pedacito de ti que es, es, eres. Otros lo llaman, otros lo llaman los atributos comunicables los llaman los atributos morales de Dios. Los atributos morales de Dios. Entonces no olvidemos que sí él nos transfiere, nos da estos atributos comunicables, pero la la el original es de Dios, por así decirlo. ¿Sí? El original es de Dios. Y nosotros somos una copia finita del original, de los atributos comunicables. ¿Estamos, esto, ¿sí ¿Está claro esta expresión? Sí. Somos una copia finita de los atributos comunicables de Dios. Porque el texto dice, somos a imagen y luego el texto, semejanza. No iguales, semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. La incomprensibilidad de Dios. Preguntas. ¿Han aprendido algo que de repente no sabían? Es bíblico conocer a Dios, porque así es, pero también es bíblico saber que no lo voy a conocer del todo, porque no, él dejaría de ser Dios. Entonces, cuando argumenta mucho, por ejemplo, como el tema de la Trinidad, que es una doctrina tan atacada, porque dice, pero es que yo no la entiendo. Diciendo que... Ya va, tienes que, entender, tienes que ver esto. Yo voy a... Tú entiendes lo que el texto dice. Otra, vez es, o, otra cosa es que tú no comprendes su ejecución, por así decirlo. Entonces, yo sé que Dios de tres personas es uno solo, pero ya si quieres ser más exhaustivo, epa, no ya, fuimos lejos. Entonces vamos a ir hasta donde el Señor nos permite y lo demás se lo dejamos. Pues, mejor, no es que se lo dejamos, está mal dicho. No Es de Él. Y nosotros también glorificamos al Dios incomprensible. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Todavía estamos en esta sección de la teología propia, conociendo quién eres tú. Conociendo, conociendo tu naturaleza, tu esencia, tus atributos, quién somos nosotros, cómo nos relacionamos contigo. Y hoy aprendimos más de ti, Señor. Realmente tú eres un Dios infinito, Señor. Tan sublime. Podemos decir, argumentando en esta oración, Señor, tus ojos que están puestos en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Eternidad pasada, presente, futura. Tus ojos que todos lo ven, que están en cualquier punto de tu creación, del cosmos. Y aún así comprendemos que tus ojos están sobre nosotros en este momento. Qué momento tan sublime de comprender la majestad que eres tú, Señor. Que mis palabras no son suficientes. No te podemos describir, Señor, totalmente. Pero nos aferramos a lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Eres un Dios más grande que lo grande. Gracias, Señor, por en tu gracia mostrarnos... Revelarnos quién eres tú hemos podido ver lo que tú nos has permitido ver por tu gracia que nos vayamos totalmente sumergidos meditando en la grandeza de tu nombre de, de tu omnipotencia a descansar en nuestros hogares te pedimos Señor Santo todo esto en el nombre poderoso y sublime de Cristo Jesús amén Dios le bendiga, hermanos.